0: det är gott att det finns en framtid full av hopp.
1: Jag skulle vilja börja med att sända en hälsning tillbaka till er, en hälsning från de heliga, några av de heliga i till några av de heliga i Ängelholm. jag fick vara i Yrkelunga och predika i förra veckan eller förra helgen och då kom jag med den hälsningen. Från de heliga Ängelholm till några av de heliga Yrkeljunga. Och så blir det sånt där litet, litet fniss. Av någon anledning så är det så lätt att reagera så på den hälsningen. Men tänk er ändå att det är inte baserat på någonting som du presterar. Eller någonting att du håller måttet till en viss nivå. Som gör att vi faktiskt kan hälsa varandra med den hälsningen. Utan endast detta, att vi sammankopplade med honom, den helige guden. Som faktiskt gör oss heliga i tron på honom och utifrån förlåtelsen. Så, från norra av de heliga i Örkeljunga till norra av de heliga i Ängelholm. En riktigt god hälsning. Eh, vi befinner oss ju som sagt i fastan, andra söndagen i fastan. Och de, följer man kyrkoåret och lyssnar på kyrkoårets teman så är det otroligt viktiga liksom, saker som lyfts fram och som punkteras där. De första söndagarna bär teman som prövningens stund, den kämpande tron och kampen mot onskan. Jag tänker att med kriget alldeles in på knutarna. så är detta oerhört aktuella teman för oss. De är aktuella i alla tider, men inte minst så aktualiseras de för oss på, på ett påtagligt sätt. Prövningens stund som vi upplever som, som en stor del av befolkningen i de krigsdrabbade situationerna verkligen står mitt i. Prövningens stund. Där de också kämpar, den kämpande tron. och där man faktiskt står i kampen mot ondskan på olika sätt. nu nytt så får vi se hur många människor får fly för, för sina liv och eh, söka sin trygghet någon annanstans. Man flyr utifrån att ondskan har, har drabbat att krig och övergrepp liksom drabbar människor i deras vardag. När kriget bröt ut Vad är det nu? Lite mer än två veckor sedan. Så befann jag mig tillsammans med ett gäng härliga ungdomar och några andra ledare uppe i Åre. Och äntligen så fick vi stiga in i en sån här positiv lägerbubbla. Och det var, det var påtagligt för oss alla att åh, äntligen efter två år av den här eländiga pandemin som har begränsat oss så fick vi åka på läger igen. Jag ser att någon som sitter här nere och ler och känner igen sig att det var gott. Men så kom den där morgonen när vi satt åt frukost och någon av ungdomarna kom fram med en fråga som andades oro. Och så fick vi förstå att det här angreppet på Ukraina hade skett. Vi slog på radion och tv-sändningar och jag följde, eller vi följde ju alla det intensivt de där första dagarna och den där första morgonen. Och bland alla intervjuer som, som skedde så, så var det en strof med, med en intervju med Fredrik Reinfeldt som fastnade hos mig. Eh, Fredrik han, han sitter där och konstaterar att något av det första som går förlorat i krig är sanningen. Och så säger han, vi måste söka sanningen och stå upp för sanningen för Ukrainas folk. Och tänk, och det, är ju, det är ju sant på många plan, det där. Vi ser nu hur, hur propaganda och helt verklighetsfrånfända uttalande liksom får en att tappa hakan totalt. Förser ni inte vad som händer? Men tyvärr så är inte det något nytt under solen. Det har varit så i många tider. Faktiskt ända sedan syndafallet. När den onde själv faktiskt börjar förvirra människan och lura människan bort ifrån Gud genom att blanda lögnen och sanningen. Och han som är lögnens fader lurar människan bort ifrån Gud. Och så har det varit som ett, ett genomgående tema i konflikter i mänsklighetens historia. Att man har tagit efter detta. Att förvirra genom... Att blanda ibland sanning och lögn eller att bara pumpa på med lögner. Och det är som att vissa människor verkar tro att upprepar jag lögnen tillräckligt många gånger så blir den sanning. Men sanningen är att lögn är lögn och den binder oss bara och förvirrar oss. Men det som jag kommer att tänka på också när När jag hörde Fredriks uttalande Vi måste söka sanningen Det var att tänka på honom Som är sanningen Och jag tänkte ja, Fredrik, nu är du profetisk Vi behöver söka sanningen För Ukrainas folk För hela världens befolkning För hela skapelsen Och Vi behöver söka sanningen Också för vår egen skull Vad säger Jesus om sig själv Jag är vägen Sanningen och livet. Som Sara sa innan så har vi ju den här bibelläsningsplanen som vi följer eller har möjlighet att följa tillsammans så har du inte hakat på den redan så kan du göra det. Den finns på hemsidan, den finns också ute i foa där du kan ta med den. Och så får vi på något sätt en gemensam läsning genom fastan. Och en av texterna från den här veckan, i fredags så hittar vi Ett Jesusord också från Johannes 8 Om ni förblir i mitt ord Är ni verkligen mina lärjungar Ni ska lära känna sanningen Och sanningen ska göra er fria I direkt motsats till lögnen Att söka sanningen Att söka Jesus Kristus Han som är livets ursprung Och livets upprätthållare Han som är sanningen Ordet Som blev människa, förbli i ordet, förbli i Kristus. Det är en livsviktig uppmaning. Till kyrkan, men också till varje människa som trampar den här jorden. Därför tänker jag det är så gott att jämte kyrkårets viktiga teman. Vi faktiskt detta året har valt att sätta en rubrik som löper över hela fastan. Samlas vid korset. Att samlas vid korset. Idag som sagt med underrubriken. Där blir vi ett. Och jag vill läsa tillsammans med er. Har du din bibel med dig så kan du börja leta efter Johannesevangeliet. Har du inte din bibel med dig så kommer du på väggen. Men Johannes 17. Nej förlåt, Johannes 12, 27-33. Vi ska läsa Jesu namn och vi vördnad inför det heliga evangeliet ska vi inte stå upp tillsammans. Där säger Jesus Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be Fader rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, Fader förhärliga ditt namn. Då hörde en röst från himlen: "Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt." Folket som stod där och hörde detta sa att det var åskan, men några sa att det var en ängel som hade talat till dem. Jesus sa: "Det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas." Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lavat vara du, Kristus. Varsågod och sitt om du vill. Man kan stå upp och lyssna på predikan också. Detta har jag kanske kopplat till många gånger tidigare. Men jag kan inte låta bli att göra det igen när jag läser just detta stycket i Johannes evangeliet. Jag har den stora stora förmånen att ibland bland får vara med och guida ute på Biblens värld. Och det är rätt så roligt när man tar emot gästerna och besökarna där så säger man lite någonting i stil med att nu ska vi bege oss ut på en resa. Och vi ska resa i både tid och rum och vi ska bege oss till det heliga landet. Vi ska bege oss och gå upp till Jerusalem. Och så ställer man lite den här retoriska frågan. Hur många av er har varit tidigare? Och så beroende på vilken grupp det är så kan det komma några händer som sträcker upp. Ja, vi har varit. Man kan ju ställa den frågan här. Hur många har varit i det heliga landet och varit i Jerusalem? ställer några som inte räcker upp handen. Och sen så i alla fall så börjar på något sätt en resa genom Bibelns berättelse och i huvudsak genom evangelierna, där vi får följa Jesus upp mot korset, fram mot korset, fram mot påsken. Och så någonstans när man kommer så långt som man går upp till korsen där, som bilden av Golgata. Och man går igenom vad som sker på korset. Och det kan man ju måla på lite olika sätt. Men att, att någonstans få komma fram till det där ögonblicket. När Jesus är på väg att dra sitt sista andetag i det här jordelivet, Och så börjar man fundera på vad sker i det där andetaget. Och så vill jag ofta plocka fram just det här texten som vi läste. Här har, när vi läser detta så har Jesus ridit in i Jerusalem och han är på tydligt på väg mot Golgata, mot korsfästelsen. Och, och man kan ju fundera på, är det Jesus sanna, mänskliga natur som ger sig uttryck där vi börjar läsa? Han kände oro för det som väntar. Men tack och lov att Jesus är ett med fadern. Och vill inte göra någonting annat än det som fadern kallar honom till. Och han var kallad. till att möta den här hemska döden på korset. Han visste om det. Ändå så kände han oron. Det kan vara en tröst för oss också. När vi kanske känner oro för saker och ting. Att också Jesus kunde känna ett drag av det där. Men han visste varför han hade kommit. Och han stod kvar för sitt uppdrag. Och så, så kan man plocka fram just detta bibelordet- när Jesus han säger- När jag blir upphöjd, då ska jag dra alla till mig. Man kan fundera på vad det det handlar om, men det undervisar Bibeln själv om. För med det så säger han på vilket sätt han kommer till att dö. Alltså bli upphöjd på polen, upphängd på korset. Då ska jag dra alla till mig. Och så tänker jag, i min oerhört begränsade förmåga att tänka, ändå att det är någonting som sker i Jesus sista andetag. Att han drar alla till sig. Alla genom alla tider. Alla våra brister. All vår synd och allt vårt elände. Men inte bara det, utan hela jag. Och hela du. Också med dina framsidor. Drar Jesus till sig. Och så ger han upp andan. Och någonstans så tänker jag att den onde tappar taget helt. Ah, vad blir alla av som jag skulle anklaga? De är i Kristus. Skyddade i hans död. Och så säger man. Vet ni vad? Alla ni som inte räckte upp handen. Ni har varit i Jerusalem. Inte på en turistresa eller en pilgrimsresa eller något annat. Som kan vara härligt i sig. Men vid det absolut viktigaste tillfället i hela historien befinner du dig där och då i Jesus Kristus. Jag vill leva i den där tron att Jesus faktiskt drar alla till sig. Att jag var där och du var där. Det sker någonting på korset. Som får betydelse för varje människa. Läser vi Paulus ord i kolosserbrevet 2 och 13 och framåt. Så står det. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd. Er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser. Och drog ett streck över det skuldbrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplanat genom att spikade på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt. När han triumferade över dem genom Kristus. Han besegrade lögnens fader. Han har inte längre makt att råda över oss när vi vilar i tron på Jesus Kristus. Skuldebrevet är spikat på korset en gång för alla. Så när vi ber för syndabekännelse gemensamt eller själv så knyter vi an till någonting som redan har skett. Vi får ta emot det som redan är ordnat för din och min skuld. När Jesus lite längre fram ber för lärjungarna och också ber för oss i en fantastisk förbön också där kan vi landa i Johannesevangeliet och nu är vi i Johannes 17 så ber Jesus med de här orden Men inte bara för dem ber jag alltså för lärjungarna och apostlarna utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Det är vi. Vi tror ju. Genom apostlarnas ord. Jesus ber för oss. Och vad ber han? Jo, jag ber att de alla ska bli ett. Och att de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sendt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. För att de ska bli ett. Och för att liksom vi är rätt. Jag är dem och du är mig De ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Och vi blir i det här indragna gemenskap. Gemenskapen som Gud har i sig själv. Fadern, sonen och anden. De är ett. Så är vi också indragna. Att bli ett med honom. Men vi blir också ett. med varandra. Vad är det vi uttrycker i liturgin i, i nattvarden, Så är vi alla, ett enda, en enda kopp. till alla får vi del av ett och samma bröd. När Paulus han, undervisar om församlingen så, så gör han det vid några tillfällen säkert många fler tillfällen än det vi har bevarat i bibelordet. Men han knyter an och talar om kyrkan som en kropp Många olika lämmar med olika funktioner och med olikheter. Men en kropp med ett huvud som är Kristus. Vi hänger ihop. Vare sig vi vill eller inte höll på sig. Men där är en ofrånkomlig enhet. Syskon emellan i tron på Jesus Kristus. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Vad vi äger i tron på Herren är oerhört stort. Och det kan ju faktiskt föda tacksamhet. Det kan föda glädje. När vi liksom på nytt liksom fascineras över vad det är vi faktiskt äger i tron på Jesus. Och så, så hamnar vi lätt att vi kanske inte tar det för givet. Men, men vi kan ju inte leva liksom så här superfascinerade alltid. Kanske. Men så när det griper tag på nytt. Wow. Vad är det jag äger i tron på Jesus Kristus utifrån förlåtelsen? Då är det någonting som föds av lovsång och tillbedjan. Men vet ni vad vi är så tror jag tyvärr präglade av ett individualistiskt... Det är väldigt svårt att säga. Det är skönt för det är ett eländigt kastord. Individualistiskt samhälle och tänk. Klara dig själv. Sök i dig själv. Stå upp för dig själv och din sanning och så hittar och dit. En stor behov skulle jag tro. Vi är präglade av det och så är det så lätt att vi också plockar in det i vår relation med Herren och vårt gemensamma liv inför honom. Och så tänker vi, det är jag som lovsjunger. Det är jag som ber. Det är jag som ger uttryck. Medan det kanske faktiskt är mer Ett vi Som vi kanske skulle återupptäcka igen Och detta är inte emot att Att säga att relationen med Jesus Den är väldigt, väldigt personlig Vi kan säga Jesus har dött och uppstått för din skull Han är angelägen om att lyssna På det som ligger på ditt hjärta Din sorg dina glädjämner, dina bekymmer eller vad det nu än är som du kommer inför Herren. Han är angelägen om att lyssna på dig. Men vi är ett folk som är förenade i honom. Så även om det handlar om ditt hjärta, din tro och din lovsång så ska vi aldrig glömma bort det Att den förenas med varje kristen som lovsjunger och tillber på den här jorden. Just nu, men också genom alla tider. Också de bönorna som har betts för den här bygden, för den här världen. Lovsången som har sjungits med kanske andra toner än vad vi sjunger idag. Det handlar inte så mycket om en musikstil, utan det handlar om en livsstil. Jag tänker att den här världen behöver ett folk som lovsjunger. Verkligen. Den här världen behöver en församling som ber. Ske din vilja. På jorden som i himlen. Låt ditt rike komma. Sluta nästan här. Men vet ni vad? Du inbjudan inbjuden att, att på nytt ställa ditt liv och ditt hjärta inför honom. Och be Jesus, jag vill vara med i Jag vill ställa mitt liv där igen. Vila i tryggheten. I tron på att du omsluter mig på alla sidor. Jag vill ställa mitt liv i tjänst för dig, Herre. Och en värld som behöver dig. Det ska vi be tillsammans. Jesus du ser våra hjärtan. Och tack för att du står kvar. Det som vi grumlar ner och som vi. Som många gånger kanske förstör. Det gör du rent. Tack för din förlatelse. Tack för att vi får vara heliggjorda i tron på dig. Och vi ber dig Herre, låt aldrig lavsungen tystna. Utan låt den få växa stark. Jesus Herre, dig vill vi tjäna så länge vi lever.